0: 公说公有理，趣味传千里，博古又通今，请听故宫 Podcast
1: 。Hello， 你好，我是阿哲。今天故宫的 Podcast 有了新的节目名称，叫做《公说公有理》，也就是大家之前所选出来的一个名称，所以我们也换了一个全新的片头，有没有让你焕然一新的感觉呢？当然，在内容上我们也是不打折的。今天还有两位来宾哦。因为过去故宫所典藏的文物当中，数量最多就是所谓的清宫档案，也就是清代的奏折、档册、官书等等。你知道在这些文献里头是如何记载与描述台湾原住民族的形象吗？而故宫北院现在正在展出“什么是翻清帝国文献里的台湾原住民族特展”。就是要带领我们进入一段段的历史文献，观看那个原住民被称为“翻的时代。今天邀请两位重量级的来宾，要来跟我们分享他们的研究跟观察。首先欢迎这次故宫“什么是翻特展的策展成员，故宫书画文献处蔡成豪副研究员。蔡老师你好
2: ，你好，各位听众大家好。
1: 那另外一位是来自台东卑南族的作家，现任国立台北艺术大学兼任助理教授马一航老师，马老师你好，阿哲好，各位听众大家好，我是马一航。阿哲先说当时的历史背景，从康熙年间一六八三年，清帝国将台湾纳为领土之后，台湾随即进入清领时期，而他们对于台湾原住民就用“翻”来称呼。首先，要请蔡老师先为我们介绍什么是番特展的特展理念，以及在这些清宫档案中，我们要从何种视角来看台湾原住民的面貌呢？呃
2: ，大家可能对于我们故宫的典藏，应该会有一点基础的概念，最多应该就是历史文献嘛，就是大家想看到奏折啊，<是>或者皇帝的实物啊等等。那因为清朝曾经统治过台湾两百多年嘛，那当然里面。一定会记录到一些关于台湾原住民的资料。嗯、其实总计件数来讲不是很多，我们曾经算过一下，大概还不到两千件。嗯、就整体的数量来讲，故宫并不是典藏原住民文献一个很主要的馆舍。但是呢，奏者里面或是一些清代党里面有很多是独一无二的哦，呵呵呵其他博物馆所不会有的。嗯，所以可以呈现当时代的一些族群政策、一些统治的理念。跟一些统治者、官方的想法怎么来看原住民等等，所以我们因此呢这次想要厘清說，说到底这些档案文献当中的“翻、呃、啊，也就是原住民的形象，到底是怎么样被书写、被创造出来的？所以我们这次就取了这个听起来有点耸动、政治不正确的名字，但就希望唤起大家注意說，说我们来重新理解一下，到底“翻这个字的意义到底是什么？嗯哼
1: ，因为其实，在现在社会当中啊，这个“翻这个字。来称呼人就已经有一点歧视性的意味了。那所以这一次我们在展览当中就是。为了要反映历史文献当中所记载的用字嘛，以及当时的这个脉络跟情境，想继续请教马老师哦，清宫当时为什么会以“翻这个字来称呼台湾原住民呢
2: ？我想我,我应该先 Q 一下一行好了。嗯、您在您的生活经验当中听到“翻这个字的话，对你来讲感想是什么呢？就翻过
3: 来啊，就觉得很烦<笑>因为最近才有一个小事件，就是学校里面那然后有社团在办活动，<是>那然后其他的东西就是考。跑步雷啊，什么什么命名都还好，但他们故意就把番茄。果就是番茄糖葫芦，就说这个糖果我们叫它番仔，然后所以就你就觉得这好像是要刻意去开一点点这种玩笑。那类似这样的笑话，在我们的日常生活里面层出不穷。嗯嗯那每次碰到一次，你你就要说，嗯，我们要用不一样的方式来去面对它。可是我觉得这个展览反而是很好的一个契机，让我们去思考这个语词底下的变化，乃至于它背后的一个历史脉络。
2: 对，其实，在清宫的档案里面，我们一开始找的时候，如果大家有用过我们的资料库来做检索，或打翻这个字，会发现说，诶，好像很多关于翻的奏折都不是台湾原住民的，嗯，它反而可能是分布在比如说甘肃、四川、青海、西藏这些地方的。边疆民主，其实他也是用“翻这个字。嗯，嗯其实大家应该都知道，说我们以前听过什么东夷啊、北戎啊、南蛮啊这些词，这样、嗯、对、嗯，就是以中原政权的中心来讲的话，其他四边基本上都是所谓的少数民族嘛，所以他们可以取得一些比较带有歧视性的词。嗯，“藩”其实也是一种是“藩”，它通常是指是可能没有这么强大的政权，可是它呢是有一定规模的的一些少数族群。通常是指在比较西边省份的，可是唯一一个在东边的，就是台湾。台湾被叫做东藩嘛，嗯、如果大家在课本里面念过话，应该都读过陈第的《东藩记》嘛。对对，没错。到底这个“藩它其实不是台湾独有的，但它到底是什么样的意思？嗯、哼哼呃，我想故宫其实已经不是第一次办原住民的展览，那也时常会收到一些来自原住民啊民意代表或是。原住民朋友的意见说：“为什么呢？好像一定要用这个字不可嘛。嗯”嗯嗯。可是很抱歉，我们的档案里面真的没有“原住民”这三个字。是。那我们可能更需要去关心的是說，说到底为什么在清代那个时候要使用“番”这个字？嗯、这个字到底后面它所在的历史脉络，跟真正的使用的情境到底是什么？因此，我们就干脆说，那与其回避，那我们不如就把这个事情给讲开来。嗯，所以透过这个展览呢，我们来讨论一下这个字到底在整个清帝国架构当中，或者在台湾的这个部分，到底是什么样的意思
1: ？是。蔡老师说：“这个‘翻’不单单只是指台湾嘛，那在很多的文献当中都可以看到这个字，而且呢，在文献当中关于‘翻’这个字，其实也不是单一的解释哦、喔
2: 。如果大家有去看这个展览，或欢迎还没有来看的话，可以赶快去看看，<是>因为进去说、欸，有好多好多的‘翻’，可这个‘翻’前面好像都会加上一些形容词或等等，比如说有生翻，对，有熟翻，就是煮东西会煮熟的那个熟。”还有化番这三种，哎，那都是番，都是原住民，为什么要区分成这些名词呢？嗯、一般来讲，呃，清朝刚统治台湾的时候，它就分成两种，一种叫土番，土地的土，嗯、一种叫野番，嗯哼，呃，土番简单来讲就是你曾经在荷兰时代或者在正式王国时期的时候，就已经跟官方有点接触的，那他们也愿意缴税，或者应该正确讲，应叫缴饷了，就是缴实体的税。啊、呃，像鹿皮啊、小米这些，这些叫土蕃。那没有受到这些统治的，那就叫野蕃。哦哦哦、哎，就是用这样来做个区分。嗯、<哼>可是随着慢,慢慢慢接触久之后，他们会慢慢换了一个名字。一种就是没有这些野蕃，就叫做生蕃，生的，哎，不熟悉的。嗯嗯、那到了康熙五十五年之后，他们出现一个词叫做熟蕃，是，就意味着说。这一群原住民同样都是少数民族，可他们是愿意纳税的、纳饷的，然后愿意帮政府负担一些义务的，比如送公文啊、帮忙打仗啊等等等等。<是>所以汉人可以跟他们有一定上的接触。<是>那到了就是朱由贵事件，就康熙六十年的朱由贵事件，大家应该知道这是一个很有名的，我们要叫“妖妖母王”事件嘛。康熙<笑>皇帝因为这个事件才发现说，哎、欸，其实。台湾的官员统治其实是有很多的问题的，尤其是在呃原住民跟汉人之间有问题。是，他就画了一条界线，我们就叫藩界。嗯<哼>那这时候就出现一个问题了，有一群原住民他住在藩界外，可是他愿意缴税，那就不符合前面那个分法。对。那因此怎么办？因此他们就创造了一个新的名字，叫做“规划生番”，嗯、<哼>要简称叫做“化番”。是，所以因此呢，到了大概雍正初年的时候呢，生番、熟番、化番这三个体系呢，就产生了。是这些词本来并没有什么文化上的意思，嗯，它其实上是一种。法律制度上的名词，对对，代表说他们是要负担不同的义务，啊、嗯，享不同的权利，嗯、对，所以我必须理理解这些名词之后，才可以知道说我们的档案里面写到这群原住民到底代表是什么意思
1: 。是，所以这些生番、熟番或是化番啊，它是从清廷称呼台湾原住民的称呼，还是说当时原住民本身也会称自己是生番、熟番
2: 那、嗯、我想，应该原作品绝对不会用这个词吧？嗯嗯。那你好像你听过的部落里的人要怎么称呼自己呢？对，我
3: 最近才在思考这个问题哦，因为看完这个展之后我才意,意识到说，哎、欸，那除了东边的这个东番之外，哦，其实我们是广大的这个许多的番的群体里面的一种番。<是>那我觉得这很有意思，是说在什么状况之下被视为一个不同的、哦差异的？当然，这并不会取消我们在当代听到番或。使用“翻”这个不适感，因为它已经深刻的跟这种歧视连接在一起。嗯、<哼>可是，我觉得最重要的是回到当代议题啊，就是说，在生活当中，我们除了要去化解这个词本身的不适感，我觉得很有意思的一件事情，我们怎么样去思考某一种特定的这个知识体系？也就是说，这个“翻”我们其实被划到一个帝国的知识体系里面被这样称呼。那但是，其实，在当代，我们很重要的任务是各个文化之间，例如说部落也有自己的文化体系<對>重建。见原住民的知识文化就是一件很重要的事情，我就会去想说，哎、欸，那我们卑南族怎么去称呼外人啊？哦嗯、我们其实有很多词去称呼不同的族群，例如说客家人叫奶奶，<是>然后、嗯、当然闽南人我们大家知道叫百浪，然后外省人叫鲁迪啊，这样。嗯、那但是其实我们还有一个词是称呼广大的外人，其实就像番一样，他的他叫阿拉，但是阿拉有很多意思，阿拉代表敌人，嗯，但是阿拉阿拉可能是外人或外面。或者是讲旅客也可以讲阿拉阿拉，但是这个词原本更早的一些意思是我看到文献里面去讲说，鼓楼那一边，好，例如说台湾族群这边，他们算是阿拉，这个意思是他们不是我们呃。他们不是我们要猎手的对象，要猎手的对象才算是阿拉。哦哦哦哦！所以我觉得这个他就是回到我们去指称内外的这个词，他其实回归到一种特殊的文化体系里面。Oh, 对，我觉得这个是一个很有趣的现象。嗯 oh, 真的嗯，嗯嗯，原来是这
1: 样。在、呃、马老师的角度啊，你在看这次的展览会有更多的思考，对
3: 不对？对，因为有时候就是你在那些图图像里面，你会很想要找到我们背男主的位置，但是事实上有时候被放在看不到的地方。嗯、<笑>因为在这个展览当中。
1: 我们看到在清代台湾原住民族居住的地方，常被称为是社，就是社会的社这个字哦、喔。可以请两位老师跟我们来分享一下这个社的概念跟意涵嘛？先请蔡老师
2: 。嗯，其实我们现在台湾有很多地名都跟社嘛，有比较比较近就指導<是>，就社子岛嘛，社就在就在那个基隆河中间，或投社、社前，或或者思考里面的社聊等等。就个社听起来好像就觉得说，好像是一个原住民的部落、自然聚落，对不对？對在我们的这次展览当中，很多展件就会提到，比如大结岭等社，啊啊，或是大度等社。但这个社有时候它不仅是一个自然部落的一个称呼，它有时候可能对官方来讲，它是一种税收的单位。Oh, <huh. S 1> 我们看到一个社，其他社里面可能是有好几个小的社，它就合在一起。那政府他可能不管他，比如说就你们这个社，我就是要去收到一百两的银子，嗯、<哼>那你们底下的八个小的小社，或者每个小的头目会有一个势力范围嘛，那你们就去分担那个比例，<是>对，类似是这样子。<是>那有种社可能是一种集合的名词，<是>比如说凤山八社，或者是崩山八社等等，它是一个集合的名词，嗯、所以这个社它有可能是自然的聚落。它也有可能是一种赋税的单位，嗯<哼>，所以有时候去看到清代档案或是方志里面所指称的“社”，其实必须去理解它后面所真正的意涵，这样子。嗯，以我这样讲会不会让大家更不敢来看这个展览？
1: <笑><笑>听起来好像“社”这个字也跟“翻有点像，就是律法规定下的一个单位的感觉。对，没错、哦、没错<錯>。那马老师，你的认知呢
3: ？因为我们卑南族过去有八个组。主比较主要的大型的聚落，所以我们在文献里面常常被被称为八社番这样子哦、喔。嗯、那可是其实就呃研究来说，事实上这个社啊、呃，它往往也不是一个呃固定的，或者是说一个同一性的一个聚落。当然它有一个一定的地理范围，<是>例如说我自己的部落嘎萨巴干剑河部落，那在过去的文献里面也有被称为萧马干社或色马干社这样子。但事实上就、嗯、<哼>例如说呃学者陈文德老师的研究。其实，关于卑南族的社的形成，它更是一个蛮复杂的问题，因为它里面包含它的领导家系是怎么组成的，<是>包含我们的，假如我们按我们的主灵屋的这一种祭屋的系统之间，它其实是一个很复杂的问题。那如果我们只是以社等同于我们当代这个部落的话，可能会漏失掉很多蛮重要的讯息
1: 。是，所以蔡老师当时的社还有分阶级吗？就是劳动阶级的区分吗？
2: 就官方来讲，他并没有这么在乎这些阶级的区分。他只要可以税行统治，那在战争的时候可以征调到人力，然后你每年固定缴纳出来固定的税额，就达到统治的目的。但好像听到清帝国就觉得很伟大，其实传统的政府没有这么强大的呃统治的人手跟能力。嗯、欸、哼，他大概都只能掌握到一些比较大概的。那另外我要插过去讲一下，我们在这一次的展览当中有。展了一件，就是叫《台湾岛附澎湖群岛图》，是个七公尺长的图。嗯、是呃，一般民间会把它叫《雍正台湾舆图》嗯，是很难得，因为已经很多年没有把它完整的展出来过了。那大家会到台南或高雄，看到这张地图，在台南、高雄这一带，也会看到很多很多的社，比如说后进社等等等等。嗯、但这些社不是原住民的社哦，对。其实，在明代的时候，中国那边民间住的地方叫做社，所以叫民社。是，所以像高雄台这个地方是比较早开发的，嗯嗯所以那个地方的社反是指的是汉人的聚落。哦、但是只要离开这个地方之后，你就可以在地图上看到密密麻麻将近一百八十个社。嗯,嗯,嗯对，有些社还画不下，他就只好用文字去写，比如山后悲南密社。<是>嗯对，因为是在山后，好像没有办法画出来等等。对对嗯嗯、大家可以找找看，哪些社不是原住民的，而哪些社是汉人的。哦哦、<笑>对，要看仔细一点。这
1: 么多，要慢慢的去寻找。<笑>因为在这一次的展览当中，我们可以看到蛮多绘画的作品哦。那其中一个我们必须要聚焦的就是职贡图。刚刚前面马老师有特别提到这个职贡图、哦，因为他在上头呢，对于清朝所接触的。各朝的共国，还有各个少数民族的描绘，都描绘得相当的仔细。那是不是请蔡老师来给我们介绍一下《职贡图》？我们应该要怎么来观赏它呢？嗯
2: ，对，《职贡图》可以说是乾隆皇帝的一种文化大业啊。他必须他想要了解说，在他统治的辖域里面。会接触到什么样的外邦，比如英国、荷兰等等。<是>然后他也想要知道说，他统治的帝国境内到底有什么样的少数民族。<是>因此，他在乾隆十六年开始就要下令各个地方说，要把你们境内可以接触到的少数民族跟外面的人画成图像，偷偷安静，不要打扰到他们，的送上来，<呵>然后交到军机处。然后经过好几次的反复修正调整之后。就变成我们这次展出来由谢遂所完成的《职贡图》图卷，总共有四卷。是，哎，那有台湾的部分是在第二卷。嗯嗯<哼>，我这边先爆料一下，因为这一卷今年本来要去另外一个博物馆展览的。嗯嗯<哼>，可是为了这个展览，我们就把它留在故宫里面。是，哎，让对方有点饿完了。所以，所以大家应该要趁这个机会赶快来故宫看一下，这很难得出来的。是，那这个直贡图卷里面呢，台湾一共被汇成十三组，嗯、那大家已经最常问我就是说，这个十三组跟现在法定十六组有没有关系啊？数字上有点落差，嗯、对，但实际上这个十三组里面呢，跟现在十六组有关系的并不多哦。如果大家去看一下，这十、個、三组当中呢，可以主要分成三种体系，就跟我前面讲了，前面比较多的是熟蕃。在中间是画幡，就是规划生幡，到后面只有两个的叫做生幡。大家可以去看一下，呃，画师们怎么透过这些图像来表达他们心目中一种呃所谓的文明高地或是开化高地的一种角度、啊、大家如果去看前面这几组熟幡的话，因为说他们穿的衣服，哦、呃，职贡图里面通常是一男一女，哎、嗯欸，那他们有十三组嘛，总共这次里面被画了二十六个大人。但还有附赠两个小孩，还有一只土狗對<笑>对。对，大家可以去算一下。那熟饭的部分，大部分穿的都是比较整齐的衣服，就是都是纺织品。嗯，那拿的东西大部分是生活的器物或是食物。像里面唯一一个拿武器就是大渡社的勇士，就大家都有看过我们国宝娃历险计划，应该都常看到他，就他出现跟他的小孩，是，他的弓跟剑呢，基本上也不是那种超着人去刺的。嗯。可是，若往下走，会进到规划生番的三组。你会发现说，这三组里面，男生已经穿上兽皮，好、啊，姿态也相对，跟面容相对也比较呃狰狞一点。嗯、哼哼到了最后两个生番，你会发现说，男女之间的裸露程度、衣服的穿着的比例变少了。是。而且他们是穿的是兽皮，哎，他们是拿的是尖锐的武器。嗯、哼哼所以我们可以知道说，到乾隆年间之后呢，所谓的熟番、生番、化番。这种本来是赋税上、法律定义上的身份，慢慢被赋予一种文明高低的族群的一种象征。是。可是我们现在法定的十六族里面比较有相关的，反而是后面这几个三个规划生蕃跟两个生蕃，嗯、因为他们就所谓的现在就是法定十六族嘛。前面的几个熟蕃就是所谓的平埔族。现在倒不是法定的原住民了。嗯、对对
1: 对对对对，职贡图啊，它感觉有点像是做外交文化的一个规划。那它的这些卷宗又不让外族知道，所以这次展出这个职贡图，它是清
2: 宫的秘密档案吗？不算秘密档案，就是说，如果你有什么哪个地方四川来的或者云贵来的，你想要知道他们长什么样子的话，就可以把它摊出来看这样子。嗯嗯<哼>，大家都说你去画人家的画像，有对很多。少数民族来讲，甚至对我们来讲，都是一种禁忌嘛，嗯、因为你知道他要做什么。对啊，所以乾隆皇帝在做的时候，才特别交代这些官员说：“你们要秘密安、安静的去把他们偷偷画下来就好。”嗯，对。嗯、然后我们在清宫里面再整理这样子。是。所以你有时候遇到什么外邦来的时候，就可以把它啊拿出来做个对照，做个比对。嗯。嗯因为上面有文字，也有图像，大概可以做个基本的了解，说这次来的是谁，哎、欸，他有什么特性等等。是是是
1: 。是是那马老师想请问你怎么看待像这一类型比较单一、比较片面的历史文献？因为它就是他们秘密做出来的东西
3: 。我每次去看博物馆，然后例如说台大的人类学博物馆啦、啊，那或者是说像这一次的展览，我们都身为原住民，我都会想说，哎、欸，在里面找到。跟自己很相似的这个影子，这样，例如说去看人类学博物馆的时候，呃，有时候一些摄影的作品，那如果记录的是呃过去被男主的那个生活情况，有时候我就会觉得哇，这个基因好强大哦，因为里面虽然记录的是日治时期的这个面孔，但是好像看起来就说是我的某一个姨婆，我觉得蛮合理的这样子。那<笑>、啊、可是，在看子贡图的时候，你就会觉得，哎。好不像哦，这样子跟我们的原住民的面孔，你好像很难找到任何可以辨认的这些状况。当然，我觉得它描绘上其实是非常的细致，因为它有好多好多的那个细节哦，甚至它在那个图画的那个工艺上面，我觉得是很有趣的。那但是我们也会觉得很好奇，说，哎、欸，对，如果说要是秘密进行的话，而且有一些翻涉，当然很不好去抵达。那是透过什么样的方式去收集或想象？然、哦、后甚至呃，老师之前也有提到，就是说。这一些画稿其实经过很多次的这个修改，它其实可能有初稿，然后 2.0、3.0 这样的一个版本。嗯、那这些原本对他们来说可能就已经很模糊的这个身影哦、喔。那虽然这个绘画它画起来看起来很清晰，可是事实上对我们来说，可能是有某一些模糊的地方它并不存在。嗯嗯嗯、那我觉得它整个横幅的这个特质也很有趣啊，就好像从温顺到野蛮，这个很多的。语汇仿佛这上面的某某一个某某一些细节，就像老师刚刚讲的这些武器啊，他们的穿着好像是有某一个特殊的这个意涵。可是我觉得，虽然是画，他们其实也在翻译自己的这种。未知，嗯，去翻译自己对陌生文化的一种恐惧，他在其实做的很多是这种润色或加上滤镜的一种效果，嗯嗯嗯
1: 嗯。所以单单这个直贡图啊，我想进一步了解，就是它上面的这些图啊，可以跟其他的文献对比之后，发现他们的想象是比较精准的，还是真的都是他们完全的想象啊
2: ？我们过工厂的这个版本应该算是一个。就滤镜开最多、润色最最多的版本，<笑>所以基本上不太不太像。但关于某一些细节上，比如说他们拿的武器、他们牵的土狗、oh. 或者他们吃的食物等等，基本上还是有某一种的可以反映的一个效果。是但是比如说。啊、呃，有些文字上就继续说、啊、他们脸上会有纹面，嗯、可是你看到里面的脸是干净的，对,對非常漂亮、啊。嗯、那些宫廷的话是可能一辈子都没有看过这些少数民族或台湾的原住民，嗯、他只不断透过他所看到的草稿、会稿、改过稿或是皇帝的旨意，去画出这些东西出来。所以要在里面找到真实的身影，有时候并不是这么容易。嗯嗯、但我们有时候可以从一些细节当中去发现，当时仍然留有一些文化特色。这样子
1: ，了解了解。好，我们现在先休息一下，我们要进一个故宫八卦单元，待会再回来
2: 。故弄
3: 玄虚，真有其事。故宫八卦，你来猜
0: 猜。康熙二十二年，台湾纳入清朝版图。关于台湾原住民的文献中包含许多想象，对于原住民的描述十分两极。但除了透过文字、游宦、商贾、移民，也会与原住民有实际上的交流。你知道哪两位皇帝曾经跟台湾原住民族朋友见过面吗 ？A. 康熙 ，B. 雍正 ，C. 乾隆 ，D. 嘉庆
3: 故宫报卦，稍后解答
1: 。今天我们的故宫报卦要问大家：你知道哪几位皇帝曾经跟台湾原住民族朋友见过面吗 ？A 是康熙 ，B 是雍正 ，C 是乾隆 ，D 是嘉庆。我自己在选择答案的时候，我是完全答错的、哦。那我先来公布答案，然后待会呢就请蔡老师来为我们一一的说明。答案是 A。康熙跟西乾隆
2: ，台湾离北京还蛮远的嘛。对，曾经有一个皇帝很靠近过台湾啊，嗯、那个叫做康熙皇帝。哦，不过他也只有到过福建的厦门沿海而已。是，我想如果当时他想要渡海的话，应该旁边一堆大臣会跪下来说：“皇帝万万不可，<笑><是><對>太危险了，太危险了！”渡<是>过台湾海峡，他知道那不是一件很容易的事情嘛。对，对，所以他还是没有来过。可是因为一些因缘际会之下，有几个皇帝。在北京或是在热河，他曾经见过台湾的原住民。哦，对，啊，第一个见过的就是康熙皇帝。当时康熙五十五年的时候，有一个总督叫觉罗满保，嗯、<哼>啊，因为大家知道地方的督府呢，因为在外面当官嘛，可能会差皇帝会忘记他们，嗯、所以常常要定时的送一些当地的地方欧米亚给啊、嗯、<哼>特产啊等等等等。<是>那送少数民族到。京城去让皇帝看，这也是一种很好的手段，在彰显说皇帝您的圣化教化非常的高，连以前在清朝以前都没有受到统治的少数民族都愿意啊、呃，再到京城来让您呃看一下，嗯、呃、啊，这是一个很很大的荣耀啊，是是是对，所以在乾罗满宝也在康熙五十五年的时候，他安排了一群原住民。主要应该是，我猜应该是南部的平埔族，啊、嗯，呃，到北京去，嗯，那后,后来到北京的时，快要到北京的时候，康熙皇帝就到热河去了，嗯嗯，嗯所以那时候见到面的时候是在热河，是，所以他们
1: 只是见了康熙皇帝，有做什么交流吗
2: ？啊、呃，康熙皇帝在热河就说，嗯，他们很会跑步，那我们就来<笑>来<比>赛跑吗？赛跑，没错。<笑>啊，那真的跑啊！当然，可是我们在官方的档案里面是没有看到任何的记录说谁跑赢了嗯。嗯，也是台湾的原住民跑赢了，还是八旗跑赢了这样、嗯嗯、对，那后来可能这次还蛮开心的吧。所以过了两年，他们要安排啊、呃，另外一批原住民去是去啊、呃、见了康熙皇帝。那这次在北京，嗯、所以康熙任内总共有见过两次，两
1: 次原住民族。
2: 对对对，那雍正皇帝就。没有，哎、嗯 oh? ，很抱歉没有。但当时有安排，嗯、官员有安排他们去福州，嗯，去跟雍正皇帝呢 ，say happy birthday 嗯。嗯，多么原住民怎么可能会知道皇帝哪一天生日啊？<笑>是，这当然是刻意安排的。对。然后到了乾隆四年的时候，那同样的招式又来一次、uh huh、啊。那乾隆皇帝也蛮聪明的，他说：“看那名字，好像这些原住民年纪都还蛮大的哈。”嗯，而、啊、从台湾过来，千里迢迢又不容易。那就叫他们不要再来了，你们给一些礼物就好了。嗯嗯嗯。哎、欸，所以乾隆皇帝可能这辈子本来没有机会见到原住民，住民就没想到，当然在乾隆五十一年到五十三年之间，就是台湾爆发了最大的民变事件，就是林爽文事件。嗯<哼>那大将军福康安来到台湾之后，他们发现说，哎、欸，因为战事不断的胜利嘛，那林林爽文他们就逃到山区去。清军不敢贸然的进到山区，因为他知道说这样搞不好会引起误会跟原住民起冲突。后来就笼络原住民，逼得林爽文他们从山里逃出来被抓住。后来他就跟皇帝报告说：“那我们应该借这个机会去奖赏他们，招待他们去北京。”所以在五十三年的下半年，他们就安排了一群原住民，从中呃中部到南部都有，包含呃泰雅族。赛德各族、少族、布农族、台湾族，还有卑南族等都去，对，这就是卑南那边有所谓卑南王的传说的，对，就是在这个事件里面，是他们去了之后，就那时候已经年底了嘛，乾隆皇帝非常开心，他还写了一首诗来特别纪念这件事情，嗯，那并且呢，还安排他们去看冰嬉舞，就是如果大家看过那个《甄嬛传》的话，就是在冰上面跳舞，对，因为。原住民从南边来嘛，但很难看到冰雪的样子，所以招待他们看这样子，<是>就这次非常的满意，<是>所以过了两年就，就呃乾隆五十五年的时候，呃他又正好乾隆皇帝八十大寿的生日，所以台湾这边的官员又安排了一次原住民去参加乾隆皇帝八十大寿，所以在八十大寿上，原住民是不断的参加各种各样的招待，也是。获得各式各样的赏赐等等，<是>所以康熙跟乾隆这两个皇帝是实际上有接触到原住民的，是，嗯
1: ，所以他们看到的台湾原住民都是台湾原住民远渡重洋，然后到到北京去找他们。这两位皇帝都没有踏上过台湾的这块土地上，对，这样看来就是只有刚刚我们说康熙跟乾隆有跟台湾的原住民有做交流，然后雍正跟嘉庆就是完全都没有
2: ，没有都没有。
1: 哦在，在过去的文献，这两位皇帝怎么那么不认真这样？<笑>其实，在第二个单元的部分呢、啊，叫做“想象与猎奇”当中，反映出了清朝对于台湾原住民的偏见跟猎奇的想象。就是我们刚刚前面讲的，有很多东西都是他们自己想象的。在这个单元当中，为什么会把原住民比喻成“葛天之民”呢？为什么会有这样的代称？是不是请蔡老师给我们说明一下？嗯
2: 。一般来讲，都会觉得说，好像少数民族就是一种比较淳朴嘛，对,对啊，所以他们无求无欲嘛，很像上古的无怀葛天之民。嗯，所以这些官员或者文人来到台湾之后，他们就会这样子看待原住民，像哎，原住原著民没有什么特别的欲望嘛，他们也不会从事什么商业交易啊，也不会像汉人一样有一种土地的呃争夺的企图等等，所以有时候。一来是真的原住民，他的个性就是比较无求无欲；是另外一方面来讲，是相对于难以治理的汉人，嗯、<哼>原住民来讲，的确是淳朴很多。嗯<哼>，对。就正面来讲，这是一种他们当时欧洲很流行叫做“高贵的野蛮人”。是，对。但这种所谓的高贵、尊贵或是无求无欲呢，往往也是一种相对于他们当时环境的一种比赋。就对了。嗯，就觉因汉人不好统治，是原住民反而相对淳朴多了
1: ，所以这个是比较正面的形容，对不对？嗯，没错。对，可是他们其实对于台湾的原住民来说，他们就是把它贬义成没有开发的野蛮人嘛，这样跟这个形容就有两极化的一个方向了，
2: 对不对？对，有时候另外一种，另外一种对他们的解读，反正就是他们是野蛮的、未开明的、未知的等等，嗯，所以会让他们有很多很多的传说。就有的会说啊、呃，有的原住民呃有长尾巴啊，那、呃 oh. 或者一般最常讲是原住民呃很爱杀人，是或者说他们在男女之间比较没有制度、嗯、<哼>啊，他们就常用野合嘛，嗯<哼>对，或者说他们不守秩序等等，是所以他们原住民可能只是照着他原来的生活方式在生活嘛，他们已经延续这种风俗几百几千年了，嗯、可对外面来讲就用一种他们的价值观去建构他们。嗯，对，来把他们纳入他们的原有的一个知识体系里面去解读。所以，我们这次展出来里面有看到很多奇奇怪怪的描述，你都会觉得说：“天哪，这个好像跟我知道的原作品文化不太一样。”对。可是当时人就会写出这样的观点。嗯。譬如说，如果大家有听过，希望在秦始皇说，因为他想要长生不老嘛，就派了方士徐福到外面去求那个长生不死药。嗯。那就有文人想说，哎、欸，徐福到底去哪里？但现在等大部分都知道说是去日本。可是有的官员或是师爷，他们来到台湾之后，见到这群人，他們就会想说，哎、欸，这一群人是不是就是当时徐福带的那些童男童女五百人的后代啊？嗯、<哼>他要这样理解去想象这群人呢？嗯、对啊，这是一种我们现在看起来觉得荒诞不惊、荒谬。对，但这些文人就会用自己的知识观去。建构这些出来，嗯，那大家都知道文字的力量很恐怖，对，对在臆想最知道。<是>你建构出来之后，很多官员来台湾当官之前，他可能就会去读这些相关的文献，嗯、哼哼就会有这样的刻板印象。嗯、<哼>那这样刻板印象会不断的复制、再制，甚至恶创对。对，对，它会带来一种。影响甚至一直影响到现在，都会对原住民有一些很奇怪的想法跟传说。嗯哼
1: ，所以以清代宫廷来说，他一定以他们为中心嘛，所以他们就会觉得应该要教化这些野蛮人，对不对？他们觉得他们应该会有这个对于原住民族文明教化的责任。那他们是不是也会制定一些对于台湾原住民的一些教化的政策呢？嗯
2: 。最明显的可能就是在一些部落里面设学校，嗯、啊，叫做社学。任何的统治，大家都是从那个小、嗯、小朋友这一辈下手嘛，就从根做起。嗯、然后呢，关于去巡视的时候，可能就是会考试，嗯、啊，就是考试书五经，然后就看看你到底念的环境怎么样，然后看你会不会写字。嗯,嗯，然后送礼物的时候，我会送布，需要你穿穿好衣服嘛，送文房四宝。希望你可以好好写字、看书嘛，等等。透过这个方式，想要去教化他们。嗯、甚至到晚清时候，还有所谓的“翻秀才”，是就鼓励他们来出来考科举，嗯嗯啊，类似这种情况等等。哦哦希望把他们编入到一个比较所谓开化的体系啊。嗯,哼嗯，对，这是官方的一种梦想跟理想
1: 。所以才会串到刚刚康熙、乾隆他们把原住民带到北京去看他们，有点像陈国产的感觉
2: 。没错，没错。所以。乾隆皇帝在五三年十二月看到台湾原住民的时候，他说：“哎、欸，原住民竟然行礼如仪啊，会跪拜啊，嗯、会行礼啊。”他觉得：“哇，那真是没有教化成功，教化成功啊。”但我实际上，我想说，这个在官员在沿路这个几个月的路程当中，都已经不知道被安排、被教了多少次。嗯、但这个在官方里面文献是看不出来的。是
1: 是是。嗯、那马老师，我想请教一下，就是因为刚刚其实我们在交流的过程当中，就会发现清帝国就是有很多的不理解嘛，然后对于台湾的原住民有很多的想象，甚至把原住民的文化定义成远方很奇异的很。很不一样的这个风俗的记载。那对于这些官方的文献，马老师，你可不可以也分享你自己的观察跟想法
3: ？好，呃，如果回到前面我们刚刚提到那个接触时的这个问题，这个也是我第一次在这个展览。才才知道说哦，原来我们可能我以前的悲南族人已经上过，就是到过到过中国那边去了这样子。嗯、<哼>那我们部落里面长者穿的这种红色的很隆重的这个背心，其实它的名字就叫做龙豹，来就是名字就是来自于龙袍这样子。<豹>然后这也是一种文化交流的痕迹。哦、那可是我自己去看，例如说像。呃，蕃俗、嗯、六考里面的时候，那当然他所记录的，例如说，他说后山有七十二番社，可是他其实是不能计数的，嗯、所以他其实是一个概述而已，它、嗯、并没有办法把七十二番社是什么都都定义出来。哦哦哦那然后他在讲到那些蕃俗的时候，你就会看到说有一些很很怪异的地方，例如说他提到说父母死则弃则如路人，也就是说对父母的丧葬习俗是很。随便的，也就是我们不重视生死这件事情。嗯、但事实上，如果回到我们原住民的这个文化脉络里面，事实上我们对于丧葬跟。祭祀，这是这是非常重要的。他只要是强调说，我们对于这个伦理的部分，不如汉人为为重这样子。嗯、所以这部分有很多的地方，可能要依靠自己去慢慢的去辨识。可是我觉得像，像例如说像皮海纪游啦，哦，或者说我们刚刚提到的番薯六考，其实还是有很多我觉得很有趣的东西。例如说，我们刚刚提到的都是视觉性上面的这种比对啊、哦，或者他是描述一个他所看到的。可是事实上，它里面会记录一些关于声音的描绘，例如说《番薯六款》里面，他就会用汉字去拼那个、嗯、呃平埔族群的这个祭歌，或者是等等的这种歌谣。是。那然后像《皮海记》，有时候他在说番人的说话，他说其语多作嘟噜国噜声，也就是说他觉得我们的声音都嘟噜咕噜这样子。嗯、但是他里面说<笑>喝酒曰打蜡酥，呼烟曰堵木鼓。打蜡书我不知道，因为跟我们的发音不一样。可是堵木鼓，嗯、我们讲烟草就是打麻过，好、嗯，是、哦、所以你会看到有一些声音的痕迹是被保留下来的。所以我觉得这个是，呃，反而在看这些东西的时候，你会发现其实要有很多的感官，嗯、哦，我跟你的一些日常的这个知识去让它做一些连结，你才不会被那些看起来很奇异、很猎奇的东西牵着走。
1: 嗯哼，因为这次除了展出各种的档案跟文献呢、啊，我觉得我们刚刚这样讨论下来啊，就会发现其实这些文献上面有很多的偏见。想请教一下蔡老师，应该要如何去逆写这些国家级的档案，给他一些新的意义呢
2: ？对，因为在原住民是本身基本上没有文字嘛，他们都是透过口语这样传说下来，<是>所以。往往很多原住民的文献的历史文化里面，他的文献的书写者都是外面的人，嗯，对，大概要到二十世纪之后才有产生一批可以自己书写的嘛，对，所以所谓像故宫里面讲这些很多亲帝国国家级的档案里面，往往就只能记录到某一个面向，而是官方非常偏颇的一方，嗯，嗯嗯对，当然这些书写的人有时候他可能不是刻意，但有时候是非常刻意的，像我们有些档案里面。就会把原住民，尤其是像呃斯卡罗事件啊、牡丹社这些等等，<对>官员一开头就是会先把原住民念一遍，嗯、这称为是凶犯啊、不服教等等，用各种恶毒的语言去描述他们这样子。是<对>，那这些东西<是>再透过后世的传播、抄写或者出版等等，就往往会造成更大的影响，因为口语传播就只能在部落里面。嗯、对，但是。到的我们现在这个时候，我们有一个很好的工具就是网络嘛，嗯、对，而且大家基本上人人都可以写的这个时代，那我们是不是要把这些档案的意义就停留在只是一种，呃，把它重新 copy 出来呢？其实这倒不一定，嗯嗯嗯我们可以用自己的观点去重新解读这个东西，所以这个展览我们除了实体上的文物，因为文物是不能动的嘛，但是我们希望可以开放让全民。来重新来解读这些档案，所以，我们在这个展览的第二档之后，我们会架设一个专属的叫做“逆写专区”的网站。嗯、<哼>我们会把所有的展件都开放，那大家可以去挑你想要的东西，用你自己的观点去重新诠释这样的一些故事等等。是、嗯，希望让呃不再只是。就好像档案写什么，我们就得接受原住民的历史文化，就是这个样子。我想、嗯、这样太不公平了吧？嗯、对啊，以前的人不能写字发声啊，<錯>但我们现代人好像可以为他们做一点什么样的事是
1: 是是。那马老师，你觉得呢？嗯
3: 其实，像我觉得这种逆写的工作，或者是从文献里面重新去翻转原住民的生活的样态跟意义，很多过去原住民的作家都已经做过。例如说，瓦利斯诺干，他之前就透过很多日治时期的这个摄影，那、啊、摄影它当然是一个文明的权力的观看的框架啊，他、哦、就是要去写出历史里面没有看过、我们看不到的角落。那阿美族有一位作家叫做拿高阿吉巴基·达，他在之之前有一首诗，他叫。翻色彩风图外，我们知道翻色彩风图，嗯、但是他就故意要写翻色彩风图外啊、嗯哦，因为他据以为呃书写基点的那个图是一张叫做脑彩的图，他在描述原住民爬爬树，嗯哦，那个脑就是指的是很小巧很轻巧的这个猿猴，把我们动物化啊、哦，但是他要说，其实我们这些原住民，我们早就已经在看待你们这些外来的旅人了，嗯、我们其实你们旅人说呃。中国的古典说啊、呃，愿君多采撷，此物最相思啊、呃。你们采撷的是你们的红豆，<笑>但我们采撷我们的槟榔，我们有我们的情谊，有大家感觉不到的时间的这个节奏。<笑>那我觉得这其实是很有趣的一件事情。就像我们刚刚前面讲的，台湾的那个地图哦，就是说后山它只是一片淡淡的蓝色。我在那个图上看来看去，就是因为它是从中国这个位置看过去的。<笑>但是如果我在想这个逆写，如果我们从这一方看过来的话。话，那我们可以看到什么样的风景？我觉得这个是这个计划里面我觉得很重要的一个环节。嗯，
1: 从不同的角度，从站在台湾这块土地上的角度来重新的逆写当时的这些国家级档案哦，赋予他们不同的意义。听完今天两位老师的分享，是不是很想要去看《什么是翻清帝国文献里的台湾原住民族特展》？时间会一直到6月19号，在里面除了会理清这些典藏文献当中的台湾原住民族当时的形象，还有“翻这个词汇所代表的意义，更可以观察到这些史料文献当中从当代的解读跟诠释，可以与这些历史文献展开对话的可能。再次的谢谢两位老师所带给我们很精彩的分享跟思辨，谢谢两位老师，谢谢，谢谢
3: 。谢谢
0: 下集公说公有理，继续说到你心坎里。